0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute soll es um die Frage gehen, wie viel Entfremdung zwischen Menschen passiert, die sich über einen längeren Zeitraum nur über Bildschirme, über Videokonferenzen sehen und nicht im persönlichen Meeting. Das ist insbesondere dann spannend, wenn wir als Führungskraft unser Team oder Teile unseres Teams im Homeoffice sitzen haben. Dazu zunächst zwei Vorbemerkungen. Vorbemerkung Nummer eins. Wenn Menschen miteinander interagieren, wenn sie Informationen austauschen, dann läuft der geringste Teil dieser Informationen tatsächlich über das gesprochene Wort. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir im Belgen-Seminar so viel Wert auf die Wirkungssteigerung legen. Weil die Information, der Informationsfluss eben ganz viel mehr ausmacht als das reingesprochene Wort mit plus minus zehn Prozent. Und dann kommt es so zwischen 20 und 30 Prozent auf die Betonung an, auf den Klang der Stimme und all das, was damit zu tun hat. Und dann verbleiben irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent, je nachdem, für die reine Körpersprache. Und die Vorbemerkung Nummer zwei im Belgen führungsseminar haben wir vier Führungsgrundsätze. Und der dritte Führungsgrundsatz lautet, schenke deinen Mitarbeitern viel persönliche Anteilnahme. Also nimm Interesse und nimm Anteil an dem, was Sie über das rein beruflich-fachliche hinaus ähm, so am Tag ähm, beschäftigt, mit was Sie sich beschäftigen, mit was Sie sich auseinandersetzen. gesetzt dem Fall, dass Sie darüber reden wollen. Was passiert also, wenn wir als Führungskraft ein wirklich offenes und ehrliches Interesse am, an der Person, an dem, was die Menschen umtreibt, haben? Wir achten zu 10 Prozent plus minus auf das gesprochene Wort und zu 90 Prozent auf das Drumherum. Wie viel drumherum bleibt jetzt aber noch übrig, wenn wir eine Videosituation haben, wenn wir uns nicht persönlich gegenüber sitzen, wie viel wichtige nicht ausgesprochene Informationen Klang der Stimme, Körpersprache, die nicht gezeigt wird, weil das Bild hier unterm Kopf abgeschnitten wird. Wie viel Information bleibt auf der Strecke? Und wie viel wissen wir dann als Führungskraft wirklich noch, wie es unseren Mitarbeitenden im Homeoffice geht, sei es beruflich oder privat? Wie viel Interpretation, sprich wie viel Autovervollständigung haben wir gegenseitig, sowohl ich als Führungskraft als auch mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin? Und welche Emotionen im Sinne von Angst und Aufregung und Unsicherheit steckt in meinem Team oder in der Person, die ich auf, am anderen Ende der Bildleitung sitzen habe? Und wie können wir auch die Nuancen erkennen, wenn wir einen Mitarbeiter gegenüber am Bildschirm sitzen haben, ihm eigentlich in die Augen schauen, aber trotzdem nicht nur die Distanz der Räumlichkeit, sondern auch die Distanz der zwei Bildschirme und Kameras dazwischen haben? Ich finde, das sind spannende Fragen, um sich da mal mit zu beschäftigen und zu schauen, was wir tun können, um möglichst gut mit dieser Situation umzugehen, unsere MitarbeiterInnen dann auch abholen zu können. Denn an der Situation des Homeoffice werden wir über kurz oder lang vielleicht etwas ändern können, vielleicht auch nicht, sei es drum. Aber es macht, keinen Sinn, es macht keinen Sinn, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wir tatsächlich dann auch nicht ändern können. Also können wir nur schauen, wie können wir gut damit umgehen. Und da habe ich drei Punkte, die ich mit Ihnen teilen möchte. Punkt Nummer eins, Bewusstmachung. Machen wir uns bewusst, wie die Situation ist. Machen wir uns bewusst, dass Informationen des, der 90% Klang, Betonung, Körpersprache insbesondere unter den Tisch fallen und versuchen wir die Autovervollständigung an der Stelle auszuschalten. Die Fragen, die ich gerade Ihnen genannt habe, mögen Ihnen an der Stelle helfen. Punkt Nummer zwei. Lassen Sie uns an Workarounds arbeiten, an ähm, Umleitungen, die wir nutzen können, um mit der Situation besser umzugehen. Ich gebe Ihnen gleich ein paar Beispiele dafür. Punkt Nummer drei, reflektieren Sie viel, sowohl sich selbst als auch Ihren Gegenüber. Laden Sie ein zum Austausch, nicht nur über fachliche Situationen, sondern auch darüber, wie geht es dir gerade, wie fühlst du dich, welche Ängste hast du. Und möglicherweise müssen wir dann an der einen oder anderen Stelle auch mal Vorbild sein und sozusagen in Vorleistung gehen und ein bisschen was von uns preisgeben. Und damit bin ich schon beim Thema der Workarounds. Also Punkt 1 etwas von uns preisgeben. Punkt 2 aktiv auf die Mitarbeiter zugehen, möglichst Einzelgespräche mit Bildverbindung führen, weil wenn sie ein Team von zehn Leuten haben und zehn ähm, Videoschirme auf ihrem Bildschirm sehen, dann bleibt pro Person entsprechend wenig über. Also wenn sie Einzelgespräche haben, dann haben Sie da einfach eine größere, äh, größere Visibility, eine größere Sichtbarkeit. Führen Sie schwierige Gespräche am PC und am Laptop und nicht am Smartphone. Warum? Weil Sie haben eine stabilere, eine wackelfreiere Verbindung. Sie haben einen größeren Bildschirm, einen größeren Monitor und damit die Chance, auch ein bisschen mehr Information neben diesen 10% reingesprochenen Wort für sich auch mitzunehmen. Schauen Sie, wenn Sie sprechen, möglichst in die Kamera und nicht auf den Bildschirm, wo Sie Ihren Gegenüber sehen. Und versuchen Sie auch, Ihren Gegenüber zu animieren, möglichst wenn er spricht, wenn die Person spricht, möglichst in die Kamera zu schauen, damit Sie möglichst viel davon mitnehmen können. Reduzieren Sie den Bildausschnitt auf Ihr Gesicht oder den Oberkörper. Möglichst viel drumherum ausblenden, möglichst wenig drumherum you <laughs> zeigen und ich persönlich, das ist aber meine Meinung, ich halte nichts von eingeblendeten Hintergrundbildern, weil wenn ich dann meinen Arm bewege, wenn ich meinen Kopf bewege, dann verschwindet plötzlich der halbe Körper in diesen äh, eingeblendeten, halb professionellen Greenscreen-Automatismen ähm, und da halte ich nichts von. Also wenn Sie mit einem Hintergrund arbeiten, versuchen Sie einen guten Hintergrund, einen stabilen Hintergrund aufzustellen und äh, nicht irgendwie wie so ein äh, Meeresrauschen mit irgendwelchen Palmen, die da rumwedeln. Ähm, ich finde, das, das ist aber meine persönliche Meinung, ist nicht wirklich zielführend. Ja, und ähm, der letzte Punkt an der Stelle für mich ist, geben Sie Ich-Botschaften. Also geben Sie nicht nur etwas von sich preis, sondern gehen Sie auch mit Ich-Botschaften in solche Gespräche rein. Du, ich habe das Gefühl, dass... Und äh, hilf mir doch bitte, um das gerade mal zu entkräften. Äh, was ist deine Meinung dazu? Je mehr sie mit, nicht mit du Botschaften, ja, ich übertreibe jetzt, wie blöd bist du denn das, sondern mit ich Botschaften, ich habe gerade die Empfindung, dass es dir nicht gut geht wie kann ich dir, gehen sie mit offenen Fragen rein, nicht mit geschlossenen Fragen, wie kann ich dir da beistehen, wie kann ich dir helfen und nicht kann ich dir helfen, weil die, das Antwortpotenzial ist ja, nein, vielleicht und dann bekommen sie sehr schnell, nee, passt soweit, alles gut und dann sind sie zwar aus der Nummer raus, aber haben nicht wirklich eine Lösung für die Situation. Ja, soweit ein paar Workarounds. Ähm, wichtig ist für mich als Führungskraft, dass ich den Menschen als Ganzes wahrnehme. Warum? Ähm auch wenn der Mensch gegenüber das zulässt, warum auch persönlichen Gedöns, warum persönliche Beziehung, ganz einfach, der Mensch am anderen Ende der Leitung ist zwischen 9 und 17 Uhr, vielleicht in der Rolle meines Mitarbeiters, meiner Mitarbeiterin unterwegs, aber zwischen 17 und 9 Uhr ist er in einer ähnlichen Situation wie ich, hat die gleichen Themen wie ich, hat andere Themen, aber sie wissen, was ich meine. Und deswegen ist es wichtig, mit den Menschen auch diesen persönlichen Draht zu suchen. Und noch ein Punkt zum Thema Homeoffice. Für viele Menschen ist das Homeoffice, ist das, ist die, das Heim, die, die, die persönliche Wohnung, so ein Stück weit eine feste Burg, eine Nullposition, ein Rückzugsort. Und bedingt durch äußere Einflüsse dringen wir jetzt als Unternehmen, vielleicht auch ein Stück weit als Staat, weil wir die Rahmenbedingungen jetzt gerade mal so festlegen, in diese feste Burg, in diese Privatsphäre, in diese Intimsphäre ein. Wir erwarten, dass jetzt jemand sich mit einer Kamera hinsetzt und uns Einblicke in sein Privatleben, in seine Wohnung, in seine Einrichtung gewähren. Und ich finde... Auch wenn wir an der Situation an sich nichts ändern können, das gilt es zu respektieren. Und das ist für mich ein weiterer Punkt, wo ich sage, wenn ich den Leuten schon ins Wohnzimmer schaue, auf den Küchentisch oder ins Schlafzimmer, ja, weil sie nirgends anders ihren Laptop aufstellen können, dann darf ich mich auch offen und ehrlich für das was ihr interessieren, was sie umtreibt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen positiven, einen kreativen Umgang äh, mit dem Thema Bewusstmachung, mit dem Thema Workarounds und mit dem Thema Reflexion. Drei Schritte, die Ihnen helfen mögen, die äh, gefühlte Entfernung, die gefühlte Distanz ein Stück weit zu reduzieren. Viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Dank und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch